0: Si el pueblo americano permite a los bancos privados controlar la emisión de su moneda, primero por inflación y después por deflación, va a privar a su gente de toda propiedad hasta que sus hijos se despierten sin un hogar en el continente que sus antepasados conquistaron. El poder de emisión de la moneda debería ser sacado de los bancos y devuelto a la gente, a quien le pertenece. Thomas Jefferson Bienvenidos al cuarto episodio del Falso Economista. Hoy vamos a explicar cómo los bancos utilizan la tasa de interés para consolidar su poder y dejar a la gente cada vez más pobre. En 2002, Víctor Ramírez compró una casa en Lago Vista, Texas, y le dijo al New York Times, yo era un estudiante ganando 17 mil dólares al año, mi esposa estaba desempleada, en retrospectiva, ¿cómo puede ser que calificamos para una hipoteca? La mayoría de los residentes fueron engañados para hacerles creer que era más fácil de lo que era. La actitud era, firma acá y acá y ni leas el contrato. Este fue un extracto de Meltdown, un libro de Tom Woods. Me acuerdo que en la universidad me mandaron a hacer un trabajo sobre la crisis del 2008. Y una vez que terminé y lo entregué, me acuerdo que me quedé con una sensación de que yo en realidad no había entendido bien lo que pasó. Lo había investigado, lo había estudiado, pero había algo que no me cerraba. El problema, según mi profesor, fue que los bancos le proporcionaron hipotecas a gente que después no las pudo pagar. Y eso llevó a la crisis. Y quedó por eso. Pero, ¿por qué un banco le prestaría dinero a gente que no lo va a poder devolver? Entiendo que un banco puede tomar una mala decisión, pero ¿todos los bancos toman la misma mala decisión en el mismo periodo de tiempo? Estamos hablando de bancos con más de 100 años de existencia. ¿Qué son, idiotas? ¿En 100 años no aprendieron a evaluar los riesgos crediticios de las personas? Además, porque si consideramos por ejemplo una tasa de interés del 5%, si un préstamo le sale mal al banco... Necesita 20 préstamos que le salgan bien para quedar en cero. Un préstamo, perdón, un mal préstamo le sale muy caro al banco para andar prestándole dinero a cualquier persona sin analizar el riesgo. Pero antes de meternos de lleno en las actividades criminales de los bancos, me gustaría contarles un poco sobre la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el precio del dinero o del tiempo. Por supuesto que existen muchas tasas de interés, pero todas están ligadas a lo que se llama el Fed Funds Target Rate. Esa es la tasa a la cual los bancos se prestan el dinero entre ellos, y es determinada por el Banco Central de cada país. Pero vamos a decir que vivimos en un mundo sin un Banco Central. ¿Cómo se determinaría el precio de la tasa? ¿Cómo se determinaría el precio del dinero? Se determina como cualquier otro precio de la economía, a través de la oferta y la demanda. Acordate que en podcasts anteriores yo te dije que el dinero es simplemente otro bien en la economía. Pero, ¿cuál sería la oferta en este caso del dinero? La oferta es la cantidad de dinero disponible para préstamos. Cuanto más dinero la gente tiene ahorrado, mayor la oferta. Por lo tanto, la tasa debe bajar. O sea, el precio del dinero en el tiempo es bajo porque hay mucha oferta. Y la demanda es simplemente el apetito de los inversores para pedir préstamos. Cuanto menor la tasa, mayor va a ser el apetito. Cuando la tasa es baja, quiere decir que la gente está guardando el dinero para consumir en el futuro. A medida que esos fondos se van prestando y los inversores van, los van utilizando en la economía, esa disponibilidad de fondos se reduce lo que lleva a un aumento de tasas. Cuanto mayor la disponibilidad de fondos, menor la tasa. Cuanto menor la disponibilidad de fondos, mayor la tasa. Pero lamentablemente no vivimos en un mundo sin Banco Central. Vivimos en un mundo donde un grupo reducido de personas le pone el precio al bien más importante de la economía. El dinero. El dinero representa el 50% de todas las transacciones. Así que si el precio del dinero es distorsionado, toda la economía se distorsiona. ¿Vos pensás que el gobierno... ¿Debe poner los precios de tus zapatos? ¿O de tu shampoo? ¿O de la nafta? ¿O pensás que los precios deben ser dictados por el mercado? Si pensás que los precios deben ser dictados por el mercado, explícame entonces por qué el gobierno es el que le tiene que poner el precio al dinero, el bien más importante de todos. Y como vimos en podcasts anteriores, los bancos... ...son los dueños del Banco Central. Por lo tanto, los bancos son de facto el gobierno... ...y ellos son los que le ponen el precio al dinero. ¿Y cómo los bancos utilizan la tasa de interés a su favor? Esto es igual a la trampa de un ratón. La persona le pone el queso adentro de la trampa porque sabe que al ratón le gusta el queso. Una vez que el ratón está dentro de la trampa, el mecanismo se activa y el ratón queda atrapado. Te voy a describir un escenario a ver si te suena parecido a la historia del ratón. Los bancos salen a promocionar nuevos términos de hipotecas con tasas increíblemente atractivas. Y tu amigo Juan, que gana un salario mínimo, pero siempre quiso tener su casa propia, porque ¿quién no quiere tener su casa propia? Se dirige al banco a ver de qué se trata esta hipoteca. El agente del banco le explica que Juan no va a tener que poner ningún depósito. Solamente va a tener que hacer pagos de 100 dólares al mes durante 30 años, lo que supone una tasa de, por ejemplo, el 2%. El banquero le explica que en algún momento en el futuro, esa tasa va a aumentar. Lo que se llama hipotecas de tasa variable. O en inglés, adjustable rate mortgages. Pero que no se sabe cuándo, ni a qué tasa, esa tasa va a aumentar. Pero que no se preocupe, vos firmá y a partir de mañana ya tenés tu casa. Juan, que no es muy versado en temas financieros, piensa el banco no me prestaría si piensa que no lo voy a poder pagar de vuelta, ¿no? Y firma. Y pasan unos años y Juan va pagando los 100 dólares mensuales y hasta ahí estaba todo bien. Hasta que, pum, suben los intereses. Y los pagos de la hipoteca, que antes eran de 100 dólares, ahora son de 400 dólares. Y a Juan se le hace imposible pagar eso y entonces, ¿qué pasa? El banco se queda con la casa y Juan se queda de patitas en la calle. ¿Te parece que las dos historias tienen algo que ver? ¿Te diste cuenta que en este caso Juan es el ratón y la hipoteca con la tasa baja es el queso? En 2008, 10 millones de personas ...perdieron su casa en Estados Unidos. ¿Y qué te pensás que se quedó con esas casas? Si dijiste el banco... ...estás en lo correcto. Pero este mecanismo... ...no solo es utilizado con personas... ...financieramente ignorantes. Sino que... ...es un mecanismo parecido... ...al que se viene utilizando... ...hace 70 años para esclavizar a los países alrededor del mundo. ¿Nunca tuviste la sensación de que en realidad hay un gobierno mundial y los gobiernos regionales o de los países simplemente responden a ese gobierno? ¿Nunca tuviste esa sensación? Si les interesa cómo realmente funciona el mundo y quién realmente manda, Leanse el libro The New Confessions of an Economic Hitman, de John Perkins. Hitman significa asesino, entonces en español sería Las Nuevas Confesiones del Asesino Económico. O si no, pueden seguir mirando CNN y leyendo Infobae, no hay ningún problema. John Perkins, el escritor del libro, era uno de los Economic Hitman, asesinos económicos, que esclavizaba a los países. Y en el libro cuenta su historia. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo? Vamos a decir que se descubre petróleo en Ecuador, por ejemplo. Hay personas como John Perkins, que supuestamente están contratadas por una consultora, son enviadas a hablar con el Presidente de Ecuador. John, que viene de parte del FMI o del Banco Mundial, le ofrece un préstamo al Presidente. Este préstamo sería utilizado para construir la infraestructura para poder extraer ese petróleo y construir carreteras y torres de telecomunicaciones en el área. Además, John le entrega un estudio econométrico mostrando que esta inversión del dinero prestado va a traer junto un boom económico para el país y que el país va a crecer alrededor de 15% al año y que los ecuatorianos van a estar mucho mejor a raíz de esto. Y como el préstamo tienen una tasa de interés del 5%, esos intereses se van a pagar fácilmente, porque el crecimiento económico va a ser extraordinario, lo que le va a permitir al gobierno fácilmente pagar esos intereses. Una vez que el presidente accede, y el crecimiento que se le había prometido no se materializa, ese 15%, en realidad crece 2, 3%, Ahora, ¿qué pasa? Ecuador está endeudado con el FMI. Por supuesto que las proyecciones del 15% al año eran claramente fraudulentas y es todo parte del mecanismo. Pero no hay problema, porque ahí viene John de vuelta y le dice al presidente, mira, vengo a ayudarte a refinanciar tu deuda. Lo que te voy a hacer, yo te voy a bajar la tasa de interés, pero todo ese petróleo que encontraron ahora es mío. No solo eso, en la ONU vos tenés que votar de la manera que yo te digo. Y tenés que mandar tropas cada vez que yo te lo ordeno a donde yo te lo ordeno. Ah, y también me vas a dar los derechos de perforación para el próximo descubrimiento de petróleo en tu país. ¿Y qué pasa si el presidente dice que no? No, no, yo no quiero el préstamo, no me interesa. Muy simple. O lo matan, o lo organizan un golpe de Estado. Si no me creen, que por supuesto no me van a creer, tampoco quiero que me crean, me gustaría que si les interesa, lo estudien por ustedes mismos, lean la historia de Jaime Roldós, el ex presidente de Ecuador, y de Manuel Torrijos, el ex presidente de Panamá. Los dos se murieron misteriosamente en accidentes de avión con tres meses de diferencia en el año 81. ¿Y sabés qué era lo que tenían los dos en común? Habían rechazado el préstamo. Habían rechazado la oferta. Y después hay gente que defiende a Ronald Reagan. Y yo te voy a confesar algo. Yo era uno de ellos. A mí Reagan me parecía uno de los presidentes más inteligentes y mejores de la historia de Estados Unidos. Pero eso está bueno, está bueno cambiar de, cambiar de opinión. Al principio de los años 2000, Bush invadió Irak con el pretexto de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva escondidas por ahí. Por supuesto que después salió la luz que era todo mentira y que Saddam Hussein no tenía nada. La verdadera arma de destrucción masiva es la deuda. Vos fijate que siempre que hay una crisis, que es porque la gente tiene demasiada deuda, ¿cuál es la solución? Más deuda, más deuda, más bajos los intereses. Es como si a un drogadicto, para curarlo, le dieran más droga. Por supuesto que no tiene ningún sentido. Y en realidad no tiene que tener ningún sentido. Estamos en un momento donde los niveles de deuda están en máximos históricos. En 2008 el mundo debía cerca de 120 trillones de dólares. Hoy ese número está arriba de 260 trillones de dólares. No solo eso, pero estamos con los niveles de tasas de interés más bajos de la historia ahí tenés una linda paradoja tenemos récord de deuda y récord de intereses bajos negativos inclusive sí, intereses negativos, o sea si yo pongo 100 dólares en deuda alemana al año voy a tener 99 Sí. ¿Y vos te pensás que los bancos centrales no van a hacer el mismo truquito que hacen siempre? Una vez que los ratones fueron a buscar el queso, ¡pam! Se cierra la trampa. El objetivo de los bancos centrales es ser el prestamista y comprador de último recurso. Y así ser los dueños del mundo entero. Hay dos maneras de esclavizar un país. Una es por la espada, la otra es por la deuda. Adam Smith. Y así concluye el cuarto episodio del falso economista. Les voy a pedir que me sigan en el Instagram del podcast, el falso-economista, para enterarse de cuándo salen los episodios y para ver los mejores memes financieros de las redes. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.